0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de barrio Sésamo, que en este episodio, aprovechando que inconveniente, se ha ido a comprar. ¡Ah, ah, 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 ah! Hola, Penny. Hola, Penny. Hola, Penny. Bueno, en serio, os voy a comentar una cosilla de Apple que he visto hoy, una noticia que he visto hoy de estar de que se filtran y os voy a comentar una cosilla. Pero antes un mensaje, un mensaje de vuestros patrocinadores. Queridos hermanos, estamos aquí de unidos para hablar y para deciros que me he comprado una Biblia, en concreto la Biblia de Jerusalén. Ahí es nada, no sé qué me ha dado, pero me he comprado una Biblia. A ver, yo soy ateo. Además, ateo requete convencido. Además, ateo del nivel de que en el hipotetiquísimo caso, que no es así, ¿vale? De que existiera Dios cuando me muera, si me muero porque yo soy inmortal, ¿vale? Eh, cuando me muera eh, le tengo que decir unas cuantas cosas. Además, a grito pelado para que se entere todo el cielo. ¿Soy capaz de portarme bien? ¿Soy capaz de portarme bien? y de pasar el, ¿cómo se llame?, el purgatorio con tal de subir al cielo y encontrármelo, en caso de que todas esas chorradas existieran. Le iba yo a explicar una serie de cosas sobre lo que es el honor personal, sobre lo que es eh, la bondad de verdad y todas esas cosas. Pero eh, va a tener suerte porque como no existe y son tonterías todo eso, son chorradas. Y aquí, si alguno de vosotros es creyente y piensa que he de respetar vuestras creencias, vosotros tenéis que respetar las mías exactamente igual. Y yo, mi creencia es que los dioses, la religión y todo eso son engañabobos y son chorradas y son tonterías. ¿Está claro? Pues eso. Bueno, eh, sí, que me he comprado una Biblia de Jerusalén. Yo, desde mi madre, mi madre, mis padres han tenido una Biblia, porque en la época de Franco se tenía una Biblia, era una de esas cosas que, que tenía que haber, no que tuviera que haber, sino que solía haber en todas las casas, una Biblia baratita, a veces incluso regalada por, por la iglesia o dada por la iglesia, no lo sé, mi madre, no me acuerdo, de una Biblia, una pequeñita, de tapas rojas, que no sé dónde está, ¿vale? A lo mejor si se lo hubiera pedido me lo hubiera dado. Pero, a ver, es una Biblia católica, apostólica, romana y curada. Me refiero a que, es, a que era la Biblia oficial de Franco, ¿vale? Para entendernos de aquella manera, la, la aprobada por el régimen anterior. Bueno, pues yo mirando por ahí, me, siempre he querido tener una Biblia mía en propiedad yo la leí la Biblia la leí, la leí la he leído una vez a ver me he saltado cosas me salté cosas en su momento porque bueno las genealogías hijo de no sé quién hijo de no sé quién hijo de no sé quién hijo de puta hijo de no sé quién hijo de no sé quién y bueno y otras otras eh, otras eh, secciones de la Biblia que sinceramente pues son para, para morirse y dormirse y morirse de, de aburrimiento. Bueno, eh, hay otras cosas que las lees y dices, ja por ejemplo, el Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver el Éufrates con el fin del mundo? Claro, el fin del mundo para la gente que, lo, que las asustaban en el momento que escribieron eso, dijeron el Éufrates en el fin del mundo, por ejemplo... Eh, bueno, y sobre Adán y Eva, y eh, esto, Caín y Abel, y, y que uno mata al otro, y quedan entonces eh, solamente Adán, Eva y Caín, y entonces eh, solo, como solo tuvieron dos, por ahí luego se dice, no sé qué de Jafet, ¿vale? Pero bueno, que tuviera Caín, Abel y Jafet, una tía y tres tíos, dos de ellos hijos de la tía. Eh, luego sí, claro, cuando le preguntas eso al cura, te dice, no, no, es que claro, es que eso era en el paraíso, afuera había, pero entonces tú le, tú le dices al cura. Oye, entonces si afuera había al tanto de que Dios creó a Adán y a Eva de su de la costilla y de todas esas cosas que entonces quedamos en que Dios no creó a la humanidad, la humanidad existía antes de que la creara Dios. Dios solo creó a Adán y Eva, y Eva, pues en cuanto se descuidó a Adán se descuidó se descuidó Dios eh, la traicionó. Bueno, cosas de esas, de historias de la Biblia y contradicciones y cosas de esas. Acaba de llegar inconveniente y me está mirando que creo que va a coger el rodillo de amasar y me va a dar con él en la cabeza. Bueno, pues como decía, yo siempre quería, quise tener, he querido tener una Biblia, pues igual que tengo, eh, no sé, novelas de Asimov, o igual que tengo, pues, eh, ¿vale? Porque sí, porque me apetece, ¿vale? Y ya está. Tengo un montón de libros de historia. No los he leído, pero los tengo. De hecho, estoy empezando a leer ahora. Tengo, estoy, He vuelto a empezar a leer la historia universal Asimov, que voy, llevo a la vez. Bueno, llevaba la historia... Eh, la tierra de Canaán, que me ha, lo he dejado de leer porque es súper aburridísimo, es eh, pues contar la, lo, lo que se cuenta en la Biblia, pero eh, contado históricamente, casi básicamente. Y los egipcios, que lo estoy escuchando de audiolibro, pero antes eh, eh, he leído el, el anterior, estoy leyendo, eh, ayer terminé de leer un libro sobre los hititas, de estos que estaban oferta, de oferta en el Amazon, en el Amazon este, la oferta esta diaria de Amazon. Tengo la historia de las civilizaciones, de la editorial La, Vol la Vol pero yo lo tengo en la versión de Alianza Barata, de bueno, pues una serie de, de documentos, de artículos, de trabajos, que van en, son 12 tomos, y, y son de diferentes autores, con un coordinador, y es un libro que leí el primero, el primero y medio del segundo, cuando los compré, eh, y, no, y no seguí leyéndolos, bueno, he volvido. He, vuel he, volvido. <risa> he vuelto a coger el primero otra vez, eh, lo voy a leer, este no está en electrónico, el de Asimov sí que está en electrónico por ahí, por los lugares habituales, y, bueno, me está dando por leerlo. Y en mi casa de Alicante tengo una enciclopedia de la historia de España, creo que es. No recuerdo si es la historia de España. Pero tengo una historia de España y una historia universal de 30 40 volúmenes, ¿vale? Eh, una está en mi casa de España y otra cosa está en mi segunda casa de España, que esa va a ser difícil. No solo acceder a los libros, puesto que bueno, pues creo que los han cambiado de sitio y todo, sino saber en qué caja están esos libros y es que ni recuerdo ni siquiera qué libros eran. Los que tengo en la casa de, de Alicante, sí, porque los tengo en Alicante y los veo de vez en cuando. Bueno, pues eso, esos debería haber de alguna manera de traérmelos también para leerlos. Eh, bueno, como decía, la Biblia, que me voy por peteneras, pues eh, leyendo por ahí, investigando cuál es la mejor Biblia, no la mejor Biblia mmm, católica, ni la mejor Biblia protestante, ni la mejor Biblia de estos de los de ahora, como se llaman, estos de los pastores, como se llama, de los gitanos, no me acuerdo cómo se llama ahora, evangélica, eh, no, sino una Biblia, que sea una traducción lo más, todo lo fiel y todo lo correcta que puede ser del original, de los originales o de los diferentes originales de donde parte la Biblia, como el tema de las mil y una noches. Hay varias versiones de las mil y una noches originales. ¿vale? Esta es la que está basada en la versión francesa, esta es la que está basada en los documentos árabes originales, esta hay otra versión por ahí de otros documentos árabes originales también. Bueno, pues... <coughs> Esas cosas, por, por la Biblia pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues una Biblia seria y tal, eh, que haga eso, que no sea de ningún de ningún credo en concreto. Y bueno, resulta que parece ser, de, leyendo entre líneas, entre ¿cuál es la mejor Biblia? Pues bueno, pues cada uno va repasulado, ¿vale? Pues parece ser que la mejor Biblia, parece ser, que es la Biblia de Jerusalén, de, de Skle de Brower vale y hay varias ediciones yo he cogido la quinta que es la más la más cara y la más y la más moderna y es una biblia anotada de hecho son dos mil páginas de, de casi del libro, de libro grande, del libro de novedad por ejemplo tengo la trilogía de la fundación la nueva edición de, de Nova con nueva traducción y con ilustraciones originales de un ilustrador normal y el libro de la biblia es de ese tamaño de papel biblia y son papel biblia nunca mejor dicho, de un amarillo bastante crema, bastante bastante chulo el color y son dos mil páginas dos mil páginas que gustan. bueno pues eh, lo que es la biblia es menos de media página luego todo lo demás son anotaciones que si relaciones con esto, relaciones con lo demás allá, eh, bueno con un montón de de abreviaturas. Eh, bueno, pues parece ser, por lo que he estado viendo, que está muy bien. Cada libro lleva su, su introducción, eh, su tema histórico, de dónde se ha traducido, eh, tema literario, eh, quién pudo haberla escrito y demás. Está bastante bien. Y aparte, en las primeras páginas viene que de esta Biblia ¿Qué forman las diferentes Biblias? La Biblia hebrea, la Biblia eh, no sé qué, la Biblia de no sé cuánto... Bueno, pues esta Biblia parece ser que tiene todos los los los, joder, los libros, por lo menos los más, los más importantes, o la mayoría, ¿vale? No sé, no me he fijado, no me he fijado si está el, el, el este de Judas, no creo que esté el, el, la cosa esta de Judas, el, joder, el Evangelio de Judas, no lo sé, ¿vale? Eh, no lo he mirado, podría haberlo mirado. Eh, sí que tiene una cosa muy chula que es que tiene en el borde, tiene una especie de indentado para las diferentes, los diferentes libros. Y bueno, la voy a volver a leer otra vez con tranquilidad, con paciencia. Posiblemente eh, la vaya leyendo y vaya leyendo la obra esta de Asimov que va explicando la Biblia. Eh, ayer o antes de ayer también hubo lo que no te contaron en el Antiguo Testamento, que creo que es lo mismo explicar la base histórica del Antiguo Testamento en un libro de un español o una española, no sé. Bueno, pues sí, me ha dado por la historia, ¿qué pasa? Y, y bueno, pues eso, que, que eso, ya está, nada más. Bueno, volviendo a lo de Apple. Lo de Apple parece ser, dice por ahí, un, me imagino que será el Min o, o el otro, el, el americano, que Apple está probando la nueva generación de M2 en no sé cuántos Macs, creo que he leído 8 o 10 o momento, a ver, no miro. 4 en al menos 9 Macs con cuatro diferentes variaciones del M2, eh, del M2, ¿vale? Del, del silicon M2. Y aquí esto me ha traído a la, a la idea, a, a la cosa de que vosotros, eh, os acordaréis, ¿vale? Cuando salió el iPhone y el iPad, cada año salía una nueva versión de... De, ...de iPhone, con más cosas... ...mejorado, tal y cual... ...y sabías tú que sabemos todos... ...que cada año hay un iPhone... ...nuevo, una versión nueva de iPhone con más cosas eh, los cambios al principio eran bastante las las mejoras eran bastante bastante grandes, ¿vale? y la curva ha ido aplanándose, es lo normal, ¿vale? no hay ninguna queja, ha ido aplanándose hasta que del iPhone 12 al 13, bueno, sí cambian un poquito las cámaras, pero no es ningún cambio no sé, como del 3 al 4, ¿vale? o del 4 al 5 para que me entendáis, o del 6 al X al ¿vale? bueno, pues entonces todo eso, bueno, pues como se ha acabado Ahora Apple parece ser lo que está haciendo o lo que va a hacer es hacer lo mismo con los Mac. Es decir, vamos a esperar. A mí me gustaría que cada dos años, que menos que cada dos años, por favor, estabiliza macOS. Mac OS. Y ahora, por ejemplo, estoy intentando eh, activar en el MacBook Pro de 16 pulgadas de, de M1, estoy intentando activar que se desbloquee con el reloj y no hay manera. Me dice que me asegure que no puede comunicar con el reloj. Una, me dice que el reloj está bloqueado. Me dice que relacione el reloj con el Mac eh, o sea, relacione el reloj con el iPhone, que empareje el reloj con el iPhone. Eh, mi reloj está en mi muñeca. Cada vez que intento activar eso, mi reloj está en mi muñeca. El reloj está activado. El iPhone habla con el reloj. Y. Mm, o sea, y sé que habla con el reloj porque me voy al reloj, le hago eso de buscar el iPhone y el iPhone hace pi pi pi. pi, 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 pi. Entonces, a ver, son pues bugs que hay por ahí. He mirado en internet, hay un montón de gente con ese problema, sin solución. Yo seguro que si meto el Wireshark en el Mac y todo el tema, seguro, seguro, seguro que es algún servidor de Apple que está cucú y no se han enterado como pasaba con mensajes. Mensajes te decían que no tenían mensajes, que tenía problemas de seguridad, que metieras la clave correcta y era que, bueno, mirabas los saltos y la comunicación entre mensajes y los servidores de Apple y había un servidor de Apple que dejaba que no respondía y justo cuando no respondía al servidor de Apple se cortaba. La, la comunicación con, con internet eh, con el mensaje saliendo a internet y eh, se te decía lo de la seguridad bueno pues me juego que es por lo mismo siempre siempre la misma mierda y siempre la misma dejadez entonces bueno pues apuntaros que va un ciclo de macs un mac cada año o me gustaría que cada dos años una generación de macs cada año o cada dos años de M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14... Con lo mismo, una curva de novedades bastante amplia, como lo está viendo ahora, ¿vale? Y luego la curva se va aplanando, se va aplanando, y luego entre el M8 y el M9, pues llevará dos lidars. El Mac con lidar. Y ya está, ¿vale? Eh, lo digo porque tiene toda la pinta de que va a ocurrir eso, entonces posiblemente va a pasar lo mismo ahora con los Mac M, va a pasar con los iPhone, que sí, a ver, hacia atrás son muy compatibles, pero tú ahora puedes tener un Mac del 2005, del 2000 y ponerle Mac OS y funciona, ¿vale? Con los iPhone no. O es muy peligroso tener un iPhone 4 sin actualizar y sin nada, o un iPad. Así que, bueno, pues antes se le podía poner Linux, se le podían poner cosas. Yo el así Linux S, eh, sí, las noticias, muchas noticias. Sí, piden las así Linux, va no sé qué, va no sé cuántos. Yo os aseguro una cosa. Eh, no es como te lo dicen vale seguro que tiene glitches glitches serios aparte de las cosas que, que no funcionan que tardarán a funcionar y bueno irán siempre absolutamente por detrás de, de apple eh, muy por detrás y aparte de cosas no terminarán de funcionar bien porque no tienen las especificaciones eh, de los de los dispositivos las especificaciones reales vamos eh, pues eh, va a ser lo mismo, ¿vale? Así que preparado para obsolescencia programada de verdad de los de los Mac. Hay gente que tiene Core 2 Duo y los tiene funcionando. Le tiene Linux, le tiene lo que sea de Intel y los tiene funcionando. Ese es, ese es el motivo por el cual yo vendí. Yo tenía el MacBook Pro eh, de Intel y el MacBook Air M1, ¿vale? Y vendí el M1. Ojo, me quedé con el Pro de Intel porque como último recurso, eh, le puedo poner Linux, le puedo poner Windows, ¿vale? Y como ultimísimo mega recurso, le puedo poner Linux. Sí que es cierto que con la última versión de Linux que probé, ni el teclado, ni el trackpad, ni el wifi ni nada, conseguí hacerlo funcionar, pero bueno, pasarán los años y la gente, los linuseros, pues actualizarán, por lo menos, eh, medio funcionará. Y os vengo a decir que nos preparemos para la misma curva de evolución de los Mac que hubo en, en, los, en los iPhone. Bien, pero no también porque si los Mac ahora te un Mac te puede aguantar muy bien 10 años, eh, esperaros que os va a aguantar mínimo, o sea, máximo, máximo eh, 5 años, ¿vale? Que es lo mismo que pasa con los, con los Flyphone. Eh, y bueno, y características, ¿vale? Eh, o sea, eh, no sé, en la versión del M1, cuando esté el M6, pues eh, la huella digital del M1 dejará de funcionar con las nuevas versiones de de, de macOS o el M6 le pondrán, yo que sé eh, rebuznos con lidar y que el lidar no hace falta para nada para los rebuznos los eh, pero en el M1 que tengas tú de 5 años que va para 6, eh, los rebundos nuevos no te van a funcionar porque no tiene líder, ¿vale? Pero los rebundos no tienen nada que ver con el líder. pero te lo hacen así para que el Mac no te funcione con los nuevos rebundos y tú digas, bueno, pues si yo quiero los nuevos rebundos eh, tendré que comprarme un Mac nuevo y este, bueno, pues no lo puedo dedicar a Linux, no lo puedo dedicar a Windows. Hay una trampa muy importante que muy poca gente se está dando cuenta de ella. Y si no, eh, tiempo al tiempo. Y también os voy a decir otra cosa. Los últimos Mac que os habéis comprado, que os comprasteis el año pasado, o el anterior, o que os estáis comprando ahora el Mac Mini de Intel y todos esos, eh, os hago una apuesta. ¿Cinco años? ¿Cinco años? Va a ser mucho tiempo para que soporten las versiones del sistema operativo. Es decir, el Monterrey... El Monterrey más 5 no va a estar soportado en los, en los Intel eh, y no se va a poder instalar, te quedarás pues, en el Monterrey más 4, ¿vale? Y sí, bueno, funcionará, tendrás dos años extra de soporte, que son los, son los dos años que a, añade Apple de seguridad y tal, serán siete años, y olvídate, ¿vale? Olvídate por completo. Entonces, bueno, pues ya veremos. Bueno, chicos, eso es lo que quería contaros. Este es extra largo. Hola, no olvidéis, os he hecho que me voy a desayunar. ¡A demonio! ¡Hola, Penny!